0: Antes da gente começar o Estadão Notícias de hoje, o repórter de economia do Estadão, Felipe Siqueira, tem um convite imperdível aqui pra gente. Diga lá, Felipe. Olá, aqui é Felipe Siqueira, repórter de economia do Estadão, e eu tô aqui para te falar que na quarta-feira, dia 14 de julho, a gente vai bater um papo sobre Open Banking aqui no Estadão Notícias. Esse novo sistema financeiro vem sendo implementado desde fevereiro de 2021, e a partir desse mês de julho... Uma parcela de clientes de bancos e fintechs já vai poder usufruir da operação, que promete mudar a forma como o brasileiro se relaciona com instituições financeiras. Quer saber quem vai ser afetado e como tudo vai funcionar? Acompanhe a gente na próxima quarta. Até lá! Estadão Notícias Nem mesmo uma bandeira em comum, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, evitou que manifestantes entrassem em conflito no último ato contra o governo federal. As cenas de violência se deram no dia 3 de julho, na Avenida Paulista, em São Paulo. Representantes do PSDB foram agredidos por integrantes do PCO.
1: Líderes da manifestação vieram a público para tentar minimizar o problema. Mas fato é que o episódio não caiu nada bem. O maior receio é perder o engajamento de participantes nas próximas marchas, além de inibir a diversidade ideológica. Nos bastidores, há quem defenda que o PCO deveria ser expulso da organização das manifestações.
2: A repercussão foi péssima, presidentes de partidos de esquerda ou de centro disseram que esse é o caminho para o fracasso, que esse tipo de imagem precisa ser coibida e, de novo, avaliam afastar o PCO da organização.
0: Em depoimento aqui ao é podcast Estado Notícias, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, diz que há espaço para todos na manifestação mesmo que algumas pautas sejam diferentes.
3: As mobilizações de rua são um elemento novo na crise política que o país vive a gente tem acompanhado isso com muita atenção. O pessoal foi dos primeiros partidos de oposição que defendeu a retomada das mobilizações de rua considerando o avanço da vacinação e as medidas de segurança e proteção que nós estamos tomando em relação à pandemia nesses protestos. A gente acha que é um elemento muito importante que pode ampliar a pressão sobre o Arthur Lira para viabilizar a abertura do processo de impeachment diante da tragédia que é a gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Mais de meio milhão de pessoas já perdeu a vida, o desemprego continua alto as políticas de proteção aos mais vulneráveis são absolutamente insuficientes nós achamos que nesse processo cabe todo mundo que quisesse somar as mobilizações de rua é claro que a esquerda não vai deixar de lado as suas bandeiras em defesa da soberania nacional, da democracia da ampliação dos direitos, a gente vai seguir criticando as políticas de desmonte do Estado mas achamos que tem que receber todo mundo e obviamente estamos contra qualquer tipo de hostilidade ou de violência que possa ser produzida por quem quer que seja no interior do nosso movimento, que é um movimento pacífico que tem como propósito livrar o país do genocida Jair Bolsonaro.
1: O deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, também relata que os protestos vêm crescendo, o que é positivo para o movimento, mas que qualquer tipo de violência deve ser repudiada.
0: Os atos pelo Fora Bolsonaro têm crescido, eu fui nos três, e a cada ato houve um crescimento de gente que foi participar. A unidade entre eles tem sido muito importante, eles foram atos unitários. E nós temos que reprovar qualquer atitude de violência contra quem vá no ato. Eu acho que qualquer violência que seja praticada tem que ser evitada. Todos que vão nos atos pelo Fora Bolsonaro são bem-vindos. Por causa desses conflitos, grupos que não pertencem ao espectro da esquerda decidiram promover seus próprios movimentos. O Movimento Brasil Livre, o MBL e o Movimento Vem Pra Rua decidiram organizar um ato em conjunto contra o presidente Jair Bolsonaro. Sempre é bom lembrar, foram estes dois grupos que lideraram as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2015. De acordo com o MBL, a manifestação a ser organizada por eles não deve contar com a adesão da esquerda, que tem promovido atos volumosos desde o início de maio. O coordenador nacional do MBL, Renato Batista, afirma aqui pra gente que a pauta da manifestação será única, o Fora Bolsonaro.
1: As manifestações que a esquerda convocou com o Bolsonaro foram, em muita parte, de culto ao Lula. Pregavam bandeiras de esquerda na manifestação. A nossa não. Vai ser com pauta única de fora Bolsonaro. Claro que pessoas de esquerda, de qualquer espectro ideológico, vão ser bem-vindas na manifestação, serão muito bem tratados e podem vir participar, sem dúvida nenhuma. Agora, a manifestação é pauta única, fora Bolsonaro, sem nenhuma bandeira de candidato barra partido. Como tiveram nas o movimento, do qual o deputado estadual Arthur Duval é fundador, promete uma manifestação sem bandeiras vermelhas e sem violência em resposta aos excessos nas manifestações realizadas a favor do impeachment do presidente. Em nenhum momento a gente está excluindo A ou B da manifestação. Nós estamos fazendo uma manifestação com uma pauta clara. É uma pauta fora Bolsonaro que não tem em nenhum momento apelo ou apoio de Lula ou de qualquer ideia da esquerda. Né? Isso não significa que a esquerda não possa participar. Qualquer pessoa que queira participar de um processo democrático vai ser bem-vinda, inclusive as pessoas que que votaram no Bolsonaro. A questão não é que a gente está excluindo a esquerda, a questão é que nós não estamos pondo nenhuma pauta de esquerda. E, inclusive, muitas pessoas ah, que se identificam mais com a esquerda já disseram que vão e vão ser bem recebidas. Da mesma forma que muitas pessoas votaram no Bolsonaro, são contra as pautas de esquerda, também disseram que vão e também vão ser muito bem recebidas. Que em nenhum momento a gente vai admitir qualquer tipo de ato de violência. O protesto será realizado no dia 12 de setembro. A data foi divulgada em uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados.
0: Agora fragmentadas, as ruas têm tomado um caminho diferente daquele traçado dentro do Congresso Nacional. Na semana passada, lideranças da direita, centro e esquerda protocolaram um super pedido de impeachment de Bolsonaro.
2: Joyce, -se. será que você assina? assim? Eu falei agora. Agora. Porque não se trata de uma questão ideológica. Se trata do nosso Brasil.
1: Foram apontados 23 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro desde que assumiu a presidência da República. O novo pedido é o número 125 na gaveta de Lira mas a maioria chegou a casa ainda na gestão de Rodrigo Maia. A iniciativa, no entanto, tem poucas chances de prosperar neste momento.
0: Diante desses rachas, a grande preocupação no momento é que as manifestações acabem se esvaziando. Por causa disso, os atritos provocados pela adesão de forças ao centro e à direita também estão na pauta. Afinal, por que a construção de uma frente ampla nas ruas contra Bolsonaro tem se mostrado inviável? Qual é a natureza deste problema? Para avaliar este cenário político, nós vamos conversar com a cientista política e professora da FGV, Graziela Testa. Olá Graziela, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui com a gente nesse bate-papo.
2: Muito obrigada, Manuel sou souvinte, ouvinte, é um prazer estar aqui.
0: Professora, surgem os primeiros impasses nesses, digamos, movimentos anti-Bolsonaro que ganharam as ruas. Entre eles, a capacidade de unificar representantes para além da esquerda. Né? Tivemos na última manifestação um confronto direto ali entre integrantes do PCO e do PSDB. O que eu queria te perguntar, nem mesmo um inimigo em comum, né, o presidente Jair Bolsonaro é capaz de unir frentes dissonantes na, no espectro político brasileiro?
2: Olha, é, é interessante né, que o inimigo em comum costuma ser uma, uma força motriz muito grande para unir os diferentes grupos. Agora, a política tem muitas instâncias, né? Me parece que na instância um pouco a instância representativa, então quer dizer, dos parlamentares. É, de quem já está pensando na eleição do ano que vem, essa força motriz está funcionando de um jeito um pouco mais efetivo do que está acontecendo na base. É, isso porque também a gente tem uma tradição de organização de, de protestos, de passeatas, muito ligada a partidos políticos. E esses partidos têm ah, estruturas muito formalizadas e muito é, estruturadas que não estão muito acostumadas a conviver em comum com toda a história política brasileira. Agora, um outro elemento, Manoel, que eu acho que a gente não pode tirar de vista aqui é que em São Paulo existe uma clivagem muito forte que, é, que ainda aloca o PSDB nessa é, direita. Né? Isso no, no contexto paulistano faz muito sentido. Mas a forma como os partidos se configuram em diferentes estados é muito diferente. Então, eu, eu acho que a gente também não pode tirar o que aconteceu em São Paulo para uma coisa que seja nacional ou que seja igual para todos.
1: Professor, eu queria te perguntar em relação ao incentivo à violência que, que os líderes do PCO fizeram em suas redes sociais, a violência contra os manifestantes do PSDB. Esse incentivo, que foi feito inclusive nas redes sociais do partido, pode causar algum tipo de punição ao partido ou a esses líderes?
2: Olha, isso vai. A esfera criminal, eu não sei dizer se isso pode ser culpabilizado, como isso funciona, mas certamente isso gera. Para uma militância que é mais aguerrida, talvez seja até algo que, que puxa eles e que, de fato, que os move. Mas para muita gente, só faz desacreditar a legenda e torná-la menos, menos institucionalmente relevante. Ela já não é institucionalmente relevante, né? É uma. É uma legenda que é muito antiga, que tem muita tradição, mas que há muito tempo já não tem é, peso eleitoral, que é o principal é, fator para você olhar se um partido é de fato relevante ou não é. Né? Então, a, acho que mais do que tudo, deslegitima a legenda, mesmo que não sei o quanto eles podem ser culpabilizados criminalmente, mas do ponto de vista de legitimidade, eles perdem muito com esse tipo de atitude, certamente.
0: O um movimento anti-Bolsonaro, que passa a, cam a caminhar a partir de agora, fragmentado, a senhora usou até agora o termo deslegitima, é, a gente pode entender que também deslegitima essa, essa luta pelo impeachment? Perde força e tração, professora?
2: Olha, eu, eu não sei se essas coisas precisam ser tão diretamente ligadas. né? Como eu disse eu tenho a impressão que tem algumas clivagens que são mais fortes no estado de São Paulo do que em outros lugares. E mesmo o próprio PCO que puxou essa, esse momento, ele, tem uma, ele não tem uma capilaridade razoável para se pensar ele do ponto de vista nacional. Então, nesse sentido, eu acho que seria um pouco forçado colocar isso. Mas, por outro lado, isso denota, sim, que ainda há dificuldades em estabelecer é, pontos em comum para que haja algum tipo de coalizão efetiva pensando nas eleições de 2022, eu acho que é um bom exemplo do que a gente não consegue é, que assim, se, ainda que aqueles dois grupos fossem é, claramente contra Bolsonaro nenhum dos dois se sentia a vontade de estar no mesmo protesto que o outro então se não se sente a vontade de estar no mesmo processo, que o diga votar na mesma pessoa, então eu acho que isso tudo, mais do que tudo, Emanuel Tá, tá dando um pouco uma prefiguração do que vai ser as nossas eleições ano que vem, e o quadro não é muito interessante pelo que a gente está vendo, não. Parece que vai haver uma grande, é, uma grande, um grande número de candidatos, uma grande pulverização de chapas, se continuar
1: do jeito que está. Graziela, o MBL e o Vem Pra Rua anunciaram que farão protesto a favor do impeachment, mas sem bandeiras ideológicas. No entanto, esses grupos são ligados à, à direita, e a centro-direita, eles deixarão de ter uma ideologia ou eles só passarão a, é, a estar alinhados a grupos de direita e de centro-direita?
2: Bom, eu acho que falar de um protesto sem ideologia é uma contradição em termos. Acho que esses grupos que você citou, Daniel, é, além de serem grupos de centro-direita ou de direita, hoje, direita eles são também grupos que surgiram no momento em que se deslegitimou muito fortemente tudo o que se entendia por política, por ideologia. Isso acho que hoje já deu uma enfraquecida, mas em dois lá no, começando pelas manifestações de 2013, foi um processo que tirou a, o apoio que havia de partidos e de tudo que tinha relação com política. Então, de repente, falar política passou a ser quase um palavrão. né? Então, não pode ser ideológico, não pode ser político, não pode ter orientação. Horas, a democracia é isso. né? É uma disputa por é, por ideologias e por visões de mundo não, é, A democracia nada mais é do que isso Então, é, isso deles falarem que, que são é, Sem bandeiras ideológicas é uma contradição Porque o fato de se estar na rua é, Protestando contra um determinado governo É porque se está expondo que não se concorda com, essa, com a forma como o Estado está sendo dirigido por esse governo. Eu entendo e eu vejo o, o problema que existe das, de grupos de esquerda não conseguirem, e grupos de direita também não conseguirem estarem no mesmo, digamos assim, lado, não gosto muito dessa expressão, mas não consigo pensar numa melhor, mas estarem numa mesma posição em relação ao, ao governo atualmente, mas isso não a gente não pode perder de vista de que a política é a única é o único jeito a gente resolver isso tudo né eu acho curioso até eu trouxe uma um exemplo eu estava conversando essa semana sobre esse tema de como aconteceu na ditadura militar como os a, a ditadura tentou fazer uma reduzir a, a oposição a ela quando desfez os partidos políticos né então já no ato institucional número dois a ditadura Uh, acaba com o sistema partidário vigente, que tinha 13 partidos políticos, era um, um, um sistema partidário que não tinha nem 20 anos também, muito ainda sendo criado, mas ela acaba com esses partidos com a intenção de dissipar as ideologias. Mas o que eles fazem artificialmente, curiosamente, é juntar todo mundo que estava contra eles, de forma institucional. Então todo mundo se uniu no MDB, né? Só tinha a Arena, que era governo, e o MDB, que era contra o governo. É, e a gente não. Hoje a gente não tem esse movimento institucional que faça eles se unirem. A gente tem uma grande fragmentação partidária e um, um grande. E porque a gente tem essa grande fragmentação, a gente também tem uma, uma grande dificuldade de formar coalizão.
0: Professora, é fundamental para a estratégia dessas frentes de esquerda. Na, nos movimentos de rua, né, agora contra o Bolsonaro e pelo impeachment. Fundamental para eles atrair novas camadas da população e aí no campo simbólico seria preciso, digamos, abandonar o vermelho?
2: Não sei se, se isso é uma exigência razoável de se fazer, Manuel. É, se, se é preciso é porque alguém não consegue estar ao lado de quem está de vermelho. Então <risos> eu não sei se é... <risos> razoável a, a gente pensar nisso. E a, a gente, é, normalmente, quando a gente está falando desses grupos, a gente está falando de grupos que estão se organizando há muito tempo, né? Principalmente é, grupos ligados a sindicatos, a confederações, a agrupamentos que estão há mais de 20 anos aí e têm ligações partidárias. Né? O que a gente tem de tradição antes de 2013 é que a maior parte dos protestos de rua, das manifestações, tinham algum tipo de a organização que se baseava nos partidos políticos. Em 2013, isso muda um pouco, e aí os partidos passam a ser elemento menos central nesse apoio. Mas é claro que a gente tem uma dependência da trajetória, né? Essas pessoas que estão aí, que de repente estão se, se manifestando desde a direta já, é, e desde então tem um posicionamento político claro, eu não sei se é razoável esperar delas que elas escondam ou não queiram demonstrar esse posicionamento quando vão às ruas. Não existe manifestação que se possa... É dizer claramente qual é o objetivo e qual é a, a natureza dela antes, durante e depois, né? A gente brinca que CPI a gente sabe quando começa, não sabe quando termina, é, protesto de rua é assim também, né? A gente sabe, existe uma convocação para esses protestos, mas se tem uma coisa que 2013 ensinou para a gente é que a gente não sabe para onde eles vão.
0: Isso demonstra o fato de grupos como o vem para a rua, o MBL, Recentemente até o Partido Novo também se colocou favorável ao impeachment de Bolsonaro. Uh, o fato de, de, desses grupos, essas frentes à direita, ou mais do, do centro à direita, não estarem mais tão ligados e vinculados ao Bolsonaro demonstra que o presidente Jair Bolsonaro vai ter muitas dificuldades na, na sua busca pela reeleição em 22, de ser o um elemento aglutinador da, da direita, professora?
2: Certamente, certamente. E eu acho, Manuel, que isso está diretamente relacionado, vou voltar nesse ponto, ao presidente Jair Bolsonaro ainda não ter se filiado ao partido político. Isso é uma questão muito séria, porque essa é por meio do partido que essas coisas se constroem. Né? E quando você e é interessante pensar que quando você está dentro de um partido político, você necessariamente precisa fazer concessões. Né, trabalhar em conjunto, construir política em conjunto é duro, porque você abre mão é, de uma pauta individual em, em prol de uma pauta coletiva, e o primeiro lugar onde isso acontece é no partido político, né, e daí a isso se tornar uma questão de aliança eleitoral é, precisa dessa base, e o presidente Jair Bolsonaro não se ocupa e não se preocupa em construir isso, né, então a tendência é que realmente ele fique como essa figura, que ainda é uma figura de carisma muito forte, que atrai voto, que a gente ainda pode dizer, a despeito do, do que ele já caiu de popularidade, ele ainda tem uma, uma popularidade bem razoável, né? e se a gente tiver essa perspectiva de que ano que vem a gente vai ter uma melhora na economia, pode ser que ele não esteja tão fraco quanto se espera ano que vem. Mas se ele não souber construir em conjunto, já não tem o um partido e não sabe aglutinar quem pensa parecido com ele. A gente sabe, por exemplo, que o Novo pensa parecido com ele até pelas votações em plenário, que a gente Sim. sabe que eles têm uma taxa de aprovação de matérias do governo muito alta. Então está realmente tendo uma dificuldade de construir em conjunto aí.
0: E, e a gente precisa colocar aqui também como um outro elemento que as manifestações que tivemos até agora ainda que muito relevantes, elas, em sua totalidade, talvez não representem a, a real fotografia dessa resistência a Bolsonaro, porque temos o elemento da pandemia nesse contexto, não é, professora?
2: E aí eu acho que a pandemia entra como um dos, dos fatores importantes para aglutinar ou para simular essa aglutinação desses grupos tão diversos. Se até há um ano e meio atrás você tinha... Tem a ver também com, a, com o período do mandato, é né? natural que no início do mandato o presidente tenha mais é, popularidade do que ele tem daí em diante, mas o presidente Jair Bolsonaro ele perdeu uma grande oportunidade de ter feito uma boa gestão da pandemia e de atrair para o lado dele grupos que tradicionalmente não gostavam dele ou que estavam em cima do muro. É, na verdade, essa, a, o tipo da gestão e a relação que o executivo assumiu em... em com os posicionamentos internacionais ligados a, a resoluções que viam da ciência, isso juntou muita gente que concorda com ele, é, mesmo no sentido social de ser conservador, mesmo no sentido liberal do ponto de vista econômico, mas que não, tava, que não ficou satisfeita com a gestão da pandemia e com os resultados de tudo que aconteceu. Né?
0: Nós ouvimos a cientista política Graziela Testa, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas na Escola de Políticas Públicas e Governo, gentilmente participando aqui do nosso podcast. Professora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, Manuel. Obrigada.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. A apresentação foi dele, Daniel Reis
1: e Emanuel Bonfim.
0: Na produção, roteiro e edição, Gustavo Lopes, Jefferson Perlerberg, Daniel Reis e Gabriela Forte.
1: A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado. É João Fábio Caminoto.
0: Escreva pra gente por e-mail, mande aí seu comentário no podcast.estadão.com.
1: Um abraço pra você, boa semana e até mais.
0: Muito obrigado, Daniel, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima. E agora a gente fica abrindo mais uma semana, mais um Drops do projeto Vozes Negras, apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Vamos lá. Doritos oferece Vozes Negras.
2: Drops Vozes Negras Olá, eu sou Paula Lima começando mais uma semana aqui no Vozes Negras uma parceria entre Sony Music e Rádio Dourado e a minha convidada dessa semana é a minha amiga Sandra Sá e hoje, ela fala da importância da cena Black Hill dos anos 70, cultural e politicamente. Quando você entrava, adentrava o clube, que via aquela multidão, cara, todo mundo dançando junto, você sentia energia. Eu pequeno, eu ia com meus tios, o pessoal lá da rua, todo mundo ia, todos os bares. Cara, eu, sabe, você sentia a, a, a energia, você sentia, eu não sei se a palavra é ancestralidade, mas você sentia que era um ritual, é um ritual. Ritual. A música preta brasileira é um ritual. A música preta, quando as pessoas comungam, quando as pessoas estão juntas, quando as pessoas né, dançam, quando as pessoas. E eu, 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 eu acho que essa força, a força da nossa música assusta, né? A força da nossa arte, não só da nossa música, a força da nossa arte assusta. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização, Sony Music e Rádio Eldorado.